0: Ja, dames en heren, ik weet het ook niet. De podcast aflevering 13 met Jordan Bres. Jordan is de krachttrainer van uh, allerlei uh, hele goede sporters. Hij werkt uh, op Papendal. Dat is een nationaal trainingscentrum voor topsporters. Hij begeleidt daar onder andere judoka's. Ik ging naar Papendal om met hem te spreken over krachttraining. En krachttraining uh, van topsporters... Van mensen die een personal trainer inschakelen om uh, fysieke resultaten te behalen. En gewoon krachttraining in het algemeen en hoe belangrijk dat is voor eigenlijk iedereen. Uh, Jordan heeft een tijdje uh, mij begeleid toen ik uh, in shape wilde komen voor een fotoshoot. Dat lukte heel goed. Ik weet niet waarom dat belangrijk is voor deze podcast... Maar uh, met dit uh, achtergrondmuziekje moet ik ongeveer 1 uh, minuut en 20 seconden vol lullen. Dus ik dacht, ja, als ik dan dit vertel, dan uh, komen we aardig in de buurt. We gaan niet heel inhoudelijk in op uh, wat je nou precies moet doen... ...als je naar de gym gaat en krachttraining wil doen. Maar wel over het belang ervan. Um, en Jordan was een beetje verkouden. Dus. Ja, Jordan, hoe kom je in Papendal terecht... ...als uh, krachttrainer van topsporters?
1: Ja, um, nou, lang verhaal. Ik zal het proberen kort te houden. Ik werk nu zo'n uh, 9 jaar ongeveer bij het NOCNSF, nsf ...dus het Nederlandse Olympisch Comité. Um, ben daar werkzaam als uh, kracht- en conditietrainer. En uh, na de afgelopen Spelen van 2016 in Rio... ...ben ik uh, fulltime begonnen op Papendal. Uh, 32 uur, vier dagen dan... Uh, met de nationale judo selectie, dus de gehele judo selectie, wat nu ongeveer bestaat uit zo'n 50 uh, judoka's voor Rio, uh, had ik uh, drie sporten. Dus ik had de judoka's in Haarlem, waaronder Henk Goldex Dex, Elmond, Noël van het End, uh, en zat ik in Heerenveen met de Turnen, uh, Epke, en daarnaast had ik nog de commerciële schaatsploeg van Marjan Timmer en uh, Gianni het team continu. Um, Daarnaast uh, geef ik PT, ik verzorg klinics uh, uh, en doe ik nog dingen voor de pollock groep vanuit Amerika. Dus je hebt het druk. Ja, wat is druk? Uh, bepaalde tijden is het heel druk en in bepaalde tijden is het minder druk. Uh, en in die minder drukke tijden dan focus ik me wat meer op, op personal training en al dat soort dingen.
0: Oké, okay, en uh, um, jij. Uh ik vind het dus heel bijzonder. Want volgens mij heb jij een soort van z- zichtzagge route genomen ge- naar waar je nu bent. Want je zei hiervoor, uh, train je Epke Zonderland. Hoe word je, hoe word je de ja, strength and conditioning coach van Epke? Hoe je, kijk, ik snap dat je niet uh, die, uh, die dingen rondom, rondom die rekstok leert. Maar hoe word jij de krachttrainer van Epke Zonderland?
1: Uh, Toeval of ben je gewoon goed? Nou, je kent me een beetje. Ja, in geval. Uh, ik ben, uh, ik kan soms best wel bescheiden zijn, maar ja, ik werd gevraagd door uh, de manager van het CTO, het Centrum voor Topsport en Onderwijs, vanuit Herenveen, mm-hmm. uh, om uh, krachttrainer bij hun te worden. Dus ik zat ervoor zat ik in Eindhoven bij het CTO, het Centrum voor Topsport en Onderwijs, en ik zat in Haarlem toen nog bij Stichting Top Judo Kennemuiden, de uh, judoclub zeg maar van Cor van de Geest. Um, en heb toen een keuze gemaakt. En uh, ze boden mij toen een fulltime baan aan bij het CTO Nierenveen. Waarbij de hoofdmoot, uh, de hoofdsport eigenlijk zou zijn het turnen dus met Epke. En dat in aanloop naar de Spelen toen van uh, 2012, de Spelen van Londen. Mm-hmm. Um, maar ja goed, ik had natuurlijk ook niet veel verstand van het turnen. En uh, uh, ik ben toen eerst uh, met Epke in gesprek gegaan. En ik ben bij zijn trainingen gaan kijken en ik heb thuis uh, zoveel filmpjes zitten kijken op YouTube, Uh, kijken hoe zijn bewegingen gingen, Uh, wat voor oefeningen die deed. Nou ja, uh, in heel veel gesprek gehad met zijn coach Uh, en uiteindelijk uh, ben ik bezig gegaan met het ontwikkelen van een programma.
0: Ja, maar dat is eigenlijk best wel simpel dus. En toen zei Epke, ja is goed. Hoe werkt dat? Nou, er was wel gelijk daar een beslissing want, want het CTO, Centrum voor
1: Topsport en Ondernemen, is het dan een school of zo? Ik... Centrum voor Topsport en Onderwijs. Tot aan Rio had je vier uh, CTO's in het land. En dat zijn dan dat zijn onderdelen van het NOC-NSF. Ah, dus je okay. hebt het CTO Papendal, dus waar we nu zitten. Ja. Dan heb je Heerenveen, uh, Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam, volgens mij. Uh, dus eigenlijk vijf, maar vier om Papendal heen. En dat is een onderdeel van het NLC-NSF. Oh, okay. uh, en, en daar worden op uh, verschillende uh, 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 gebieden worden daar experts in, in uh, ingeschakeld. Dus op het gebied van krachttraining, op het gebied van voeding, mentaal. Uh, nou, weet je, zo wordt er een soort van kernstaf om een sport of om een sporter heen gebouwd. Okay. En, um, en, en ze hebben mij benaderd voor die functie toen heer of heen. Dus ik ben met App aan de slag gaan. En uh, we zijn gaan praten en we hadden gelijk een klik... En hij was overtuigd van uh, het programma dat we gingen doen. Hm. En zo zijn we begonnen. Oké, okay, en hoe gaat dat
0: dan? Want je, gaat dan, je, je kijkt dan die filmpjes van hem. En dan krijg, krijg je een beetje een feeling met die sport, neem ik aan. En door die gesprekken en door die trainingen van hem te kijken. Wat, wat is dan je plan? Hoe ver voor... Um, de Spelen van Londen was het, hè? 2012. Ja. Hoe ver daarvoor maak je een plan? En hoe ziet zo'n
1: plan eruit? Of wat ga je dan doen? Globaal gezien ga je een soort van jaarplan maken. Met als als einddoel de spelen. Dat was 2012 Olympisch Spelen. En je gaat dan... Wat ik altijd doe, is ik ga een soort terugprogrammeren. Dus in de weken terug. Dat noem je macro-planning. Daarnaast heb je meso-planning. Waarbij je eigenlijk in kortere deelblokken gaat werken. En dan heb je nog een micro. Wat dan weer nog kortere deelblokken zijn. Dus het kan een week zijn. Dat kan twee weken zijn. Ehm... Alleen wat je ziet in de topsport is dat je nooit, je, je kunt nooit een exacte blauwdruk maken van een planning of periodisering. Er komen altijd weer dingen tussendoor. Ja. Dus je moet altijd weer strepen en weer aanpassen. Het zij een blessure, het zij een extra toernooi, het zij een extra uh, trainingskamp. Mm-hmm. Dus je moet altijd weer aanpassen. Um, verder ga je kijken okay, welke uh, verschijningsvormen van kracht zijn er belangrijk voor zijn onderdelen in de turnen. Mm-hmm. Je gaat kijken naar welke energiesystemen er belast worden in zijn onderdelen. Uh, nou, ze zijn er allerlei factoren. Ik ga kijken naar de blessuregeschiedenis. Welke blessures heeft hij nu, nu nog? Uh, en met al die factoren, uh, daar moet je rekening mee houden. Dus, en dan ga je kijken, oké, okay, welke uh, spierketens gebruikt hij? Welke, welke uh, uh, bewegingsvormen maakt hij met de turnen? Mm-hmm. Dus je moet kijken naar, ook naar de, 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 de functionele anatomie... Uh, voor die sport nou, er zijn heel veel facetten die erbij komen kijken en dan ga je kijken okay, welke oefeningen denk ik uh, dat voldoen aan dat pakket ja. nou, en zo ga je een programma proberen te bouwen en, om dan, en dan
0: om hem zo goed want je moet toch ook weten welke, uh, wat hij gaat turnen Hoe zeg ik, welke oefeningen hij gaat turnen dus dat, overleg je dat dan met zijn turntrainer? Ja. Oké, okay, we gaan waarschijnlijk dit doen bij de speler,
1: dus we moeten zo, zo sterk mogelijk zijn op dit gebied. Ja. Kijk, het doel bij hem was, natuurlijk, uh, ik had met zijn coach hadden we, ik wil zeggen, bijna dagelijks contact. Mm-hmm. Um, dus we bespraken heel veel dingen. We mm-hmm. gingen, samen hebben heel veel gekeken van, nou, hoe kunnen we nu een ideaal plaatje gaan maken? Ja. Voor zover die er is natuurlijk in de topsport. Uh, en, en, en heel zwart-wit gezegd was, was uh, het doel bij de in bij hem... om hem zo explosief mogelijk te krijgen... in de meest belangrijke bewegingen uh, van zijn turnoefening. Ja. En dat was nog niet toen hij die drie vluchtelementen naar elkaar deden. Ja, want dat heeft hij gedaan bij de Spelen. Oh, dat was wel al? Ja. Onder... Oh, ja. ja. Oh, ja. En, en, en dat was eigenlijk nog nooit gedaan... Uh, en, maar dat element was zo moeilijk. Mm-hmm. Uh, waar, eigenlijk was daarvoor was zijn. De periode daarvoor, wat er gedaan hebben. We hebben een heel lang blok toen van maximaal kracht gedaan. Dus ja. om, om te kijken of we hem sterker konden krijgen, specifiek in zijn uh, bewegingen. Mm-hmm. En dan de transfer gaan maken naar explosieve kracht. Ja. Uh, dus dat was heel belangrijk voor die drie vluchtelementen. Ja.
0: Ah, ja, dat was wel toen, want
1: 2016 in Rio ging het een beetje mis, toch? Ja, oké. Ja. ja, okay. ja. Ja, helaas wel.
0: Oké, en en, uh, kun jij in principe iedere topsporter op dit gebied begeleiden? Of moet je wel een feeling hebben met die sport? Want je doet nu, je traint nu judoka's, je uh, je traint schaatsers. Ja, verschillend toch wel.
1: Ja, je moet wel, ik, ik vind wel, je moet wel feeling hebben met een sport. Kijk, als je geen feeling hebt met een sport, uh, dan denk ik dat je, uh, dat je inzet en je drive, zeg maar, om, uh, om een zo goed mogelijk programma neer te zetten, dat het toch wat minder is. Okay. zou jij als, als
0: Formule 1 coureurs kunnen trainen?
1: Ja, dat denk ik wel. Oké. Okay. Ja. Dus ik durf wel te zeggen dat ik, dat ik denk dat ik iedereen uh, zou kunnen trainen. Zo okay. goed mogelijk.
0: Uh, Oké, okay. en hoe gaat het nu met die, uh,
1: met die judokas in zo'n werk dan? Je zegt,
0: het zijn er 50. Ga je dan voor, heb je voor iedereen een apart programma?
1: Ja, het zijn er om en nabij 50. We zijn begonnen uh, 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 met z'n vijftigen tegelijk, zeg maar. We hebben, we hebben ze onderverdeeld in groepen. We zijn gekeken naar leeftijdscategorieën. Dus je hebt junioren, je hebt senioren. Dan heb je nog een uh, top 23 uh, klasse, zeg maar. Mm-hmm. Dan heb je uh, jongens, meiden.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar zijn we een soort shift in gaan maken. Uh, de toplaag, dus degene die naar alle grote toernooien gaan, naar de EK's, WK's, spelen. Die krijgen allemaal een geïndividualiseerd programma. Mm-hmm. Uh, kijk, in sommige groepen, daar maak je gewoon een algemeen programma, maak je daarvoor. Ja. Ik probeer de programma's uh, altijd zo individueel en zo specifiek mogelijk te maken. Dus eigenlijk een, een soort van op maat gericht programma. Ja. Dat, dat, is, dat is je doel, dat is je ideaal. Uh, en, en wat, wat ik gedaan heb zeg maar... Uh, vanaf het begin tot aan nu... is ook daar weer... je bent constant aan het strepen... en constant kijken... wat moet ik aanpassen om het programma nog beter te maken. Mm-hmm. En ik denk dat, dat... nou dat denk ik niet alleen... dat vind ik dat je in het topsport... Uh, moet je dat dan alle tijden doen.
0: Mm-hmm.
1: Want uiteindelijk... Uh, om tot een bepaald resultaat te komen... een medaille te halen op EK, WK of spelen... gaat het echt om, om hele kleine verschillen. Ja. Je gaat het om, om, om minimale percentages... Dus, ik wil niet dat, uh, uh, dat het voor een groot gedeelte uh, aan mij zou liggen, zeg maar, aan het schrijven van de programma's.
0: Mm-hmm.
1: Dus, dus daarom ben ik wel steeds aan het, aan het strepen uh, om dingen weer aan te passen. Om een zo goed mogelijk programma te schrijven.
0: Maar dat doe je dus voor die 50 idoka's nu? Ja. Heb jij dan ja. nu gewoon, ja, ik neem aan dat het op een computer gaat, maar heb je dan 50 verschillende programma's naast elkaar en dus... Iedere keer aan het checken of het nog klopt. Of de doelen worden behaald. Of iemand een blessure heeft ja of nee. Of iets tussendoor komt. Ja, iets, dat uh... doe je dus steeds
1: in overleg met de coaches. Je doet ja. het in overleg met de fysiotherapeut. Met de arts. Het is natuurlijk een contactsport. Dus, dus regelmatig dat er blessures ontstaan. Kleine blessures. Soms grotere blessures. Ja. En dan moet je ad hoc moet je direct de schema's gaan aanpassen. Ja. Dus je krijgt steeds meer individuele programma's. Er is ook een, een, een groep zeg maar die gewoon gezamenlijk trainen volgens een schema. Ja. Dus ik denk dat we een stuk of 20, 25 sporters hebben die een individueel schema hebben. Ja. En daarnaast hebben we een groep die met een soort van gezamenlijk schema uh, trainen.
0: Ja, oké. Okay. En dan krijgen ze dan zelf de ruimte om er nog in aan te passen of, of, of hoe werkt dat? Nee, in principe
1: het? niet. Nee, nee, het schema wat ik schrijf, dat voeren ze uit. Okay. En daar zijn natuurlijk wel aanpassingen mogelijk. Weet je, dat doen we gewoon in overleg. Ja, dus precies. Ik... Maar je bent er wel bij als ze die training uitvoeren? Ik ben er altijd bij. Ik ben er elke dag bij. Okay. Dus ik ben bij elke krachttraining die er is voor die dokers, ben ik aanwezig. Oké,
0: okay, en al die vijftig judoka's die zijn hier of die komen hier. Wat, wat, dus ik, stel, oké, okay, ik heb tien jaar judo gedaan. En ik, heb de, ik denk dat ik daar een beetje ervaring mee heb. Had ik drie keer in de week had ik, nou, techniektraining. En daar zat dan een beetje krachttraining bij. Ik ging een beetje push-ups doen en zo. Ja, want het was tussen mijn vierde en mijn veertiende. Stel, ik ga nu een uh, WK in uh, oktober of zo. En ik ben daar medaille kandidaat. Hoe ziet mijn... Hoe ziet mijn dag er dan uit? Woon ik dan hier op Papendal? En ben ik me dan nu iedere dag aan het voorbereiden op het toernooi? Ja,
1: elke judoka die in het nationale programma zit, die wonen hier op Papendal of die wonen in de buurt van Papendal. Ja. Dus alles is afgestemd op de sport. Studie, uh, eventueel werk. Uh, dat is allemaal afgestemd op de sport. Dus ze willen eigenlijk dat iedereen zo dicht mogelijk bij de de sport woont, zeg maar.
0: Maar die CTO's waar je het net over had, bestaan die nu nog wel?
1: Ja, die bestaan nog wel. Dat zijn eigenlijk uh, NTC's geworden, nationale trainingscentra's. Ja. Dus hier op Papendal is het ook een nationaal trainingscentrum. Ah, okay. Dus het is het NTC Papendal. Ja. Maar ze wonen allemaal hier in de buurt. Dus eigenlijk is de reistijd voor welke training ze dan ook hebben... of dat een conditietraining is, een krachttraining is of een judo-training... die reistijd moet eigenlijk minimaal zijn. Ja. Ja, want er want moet ook zoveel mogelijk in het teken staan van herstel... Moet hmm. wel kunnen herstellen van allerlei trainingen. Ja. Dus vandaar dat iedereen uh, centraal op dan zit.
0: Dus ook als je zeg maar, nog niet... Uh, EK's, WK's, medaillekandidaat bent... Heb je al wel, heb je wel een soort van status... Waardoor je hier mag gaan trainen?
1: Nou, als jij in de NTC-selectie zit... Hoe kom je daar? Uh, daar word je voor uitgenodigd aan de hand van uh, resultaten. Oké. Okay. Dus daar krijg je een uitnodiging voor. Uh, en, en dan wordt er voor jou een totaalprogramma gemaakt. Dus er wordt een wekelijks programma gemaakt. Waarin de judo-trainingen gepland zijn. De krachttrainingen gepland zijn. Uh, en de conditietrainingen gepland zijn. En daarnaast zijn er nog uh, gesprekken met uh, voedingsdeskundigen. Gesprekken met lifestylecoaches. Uh-huh. Uh, afspraken kunnen ingepland worden met fysiotherapeuten, met artsen. Dus alles om het programma heen uh, staat eigenlijk als een soort van vast voor ze.
0: Dus dan krijg je, um, ja, stel je je, je judoet bij een uh, vereniging in uh, uh, Utrecht en je, je presteert goed, bijvoorbeeld op een NK, dan krijg je dan opeens, van wie krijg je dan een uitnodiging? Dus een een of andere uh, iemand die dat... Ja, dat
1: gaat vanuit de judo. Wanneer stroomt dus...
0: iemand in jouw groep in? Zeg maar, krijg jij iedere, uh, ieder kwartaal een nieuwe... Uh, clubje verandert dat steeds? Nee, dit is de vaste groep die
1: we hebben. Hoe lang is die vast? Want dan op een uh, moment... Volgens mij is dit vastgezet voor een jaar of voor twee jaar. Okay. En uh, natuurlijk wordt er tussendoor gekeken. Kijk, stel dat iemand niet presteert of die die, heeft er geen zin meer. die past niet in het programma of die heeft geen zin meer, dan gaat hij dan, dan, stroomt hij uit. Ja. Yeah. Uh, en dan, dan kunnen er weer nieuwe mensen instromen. Ja. Yeah. Dus vanaf, ik meen vanaf augustus of vanaf september stromen er weer acht of negen nieuwe doken stromen erin. Mm. Dus die komen erbij. Ja. Yeah. Dus dat dat zijn van die,
0: dus dat zijn mensen die dan, dan gaan ze dus ook, ja ik ben hier dus, ik loop hier net naar binnen en ik vind het heel erg interessant dat hier zo'n groot complex is met allemaal topsporters die alleen, die leven voor hun sport en hier dus ook kennelijk wonen, heb ik net geleerd. Dus dan vraag ik me af, oké, dan dan heb je dus goede resultaten behaald op een NK, misschien internationale toernooi met je vereniging. En dan zeg je, oké, ik ga dit doen voor de komende twee jaar. Ik ga topsporter willen worden. Maar dan moet je dus zelf ook alles regelen met je studie en met je, met je werk. En
1: nou, daar word je natuurlijk wel in begeleid. Ja. Vanuit hier, vanuit Papendal. Dus ja. ze helpen je met het zoeken van studie. Eventueel met werk. Dus alles daaromheen wordt wel geregeld. Ja. Ja. En is dat nu niet beter geregeld,
0: geregeld dan vroeger? Want ik kan me... Um, volgens mij was dat in een uh, eerdere podcast die ik deed. Oh ja, met, uh, met Johan Kenkuis natuurlijk. Dat het vroeger nogal best wel lastig was om topsporter te zijn. is dat nog steeds zo... Uh,
1: Ja, lastig. Ik ik heb natuurlijk de situatie meegemaakt van voor uh, de centralisatie en en nu de centralisatie. Ja, ik denk dat uiteindelijk dat de centralisatie, dat dat een groot voordeel is. Uh, Je bent weinig tijd tijd kwijt aan reistijd. -hmm. Uh, Je hebt eigenlijk direct alle specialisten heb je direct bij de hand. Dus op -hmm. het moment dat jij uh, naar een fysiotherapeut moet, dan kun je een afspraak maken en dan kun je direct naar de fysiotherapeut toe. Dat niet alleen, ook de specialisten zijn uh, direct bij elkaar. Dus als wij ad hoc dingen moeten overleggen. dan kan dat ook bijna direct. Ja. Uh, dus ik denk dat er. dat, er, uh, dat uiteindelijk, op de lange termijn. Uh, dat dit beter is: centralisatie. Ja. ja. En, uh, um, dus. Um,
0: dus gaan we betere topsporters afleveren. Wat vind je eigenlijk van het... Wat vind je ervan? Kijk, want hier wordt natuurlijk... overheidsgeld ingepropt. Ingepompt. Dus niet... Ja, Ik denk dat uh, NSNZ wel sponsoren heeft. En op andere manieren aan geld komt. Maar wat vind je ervan? Hoe groot is het belang dat een land... veel of goede topsporters aflevert? Wat doet dat voor een land of voor de mensen die in het land wonen. Wat voor effect hebben topprestaties
1: van topsporters op mensen? Hoe belangrijk is dat? Nou, ik denk als je kijkt naar het verleden... Um, dat dat van heel groot belang is. En dat dat een, heel groot, een hele grote invloed heeft... op uh, de samenleving... op de burgermaatschappij. Mm-hmm. Als je kijkt naar het Nederlands voetbalhelftal. Uh, als je kijkt naar... Uh, het voetbal alleen al. Uh, als je kijkt naar als je kijkt naar Daphne Schippers, naar Tjeren Martina, nou, ze zijn er nog meer topsporters. Uh, hoe belangrijk die zijn voor de samenleving. Mm-hmm. Als je kijkt naar kinderen, uh, hoe die opkijken tegen bepaalde topsporters. Uh, maar dat niet alleen, ik denk ook voor bedrijven. Uh, als je ziet hoe vaak topsporters of ex-topsporters ingehuurd worden voor, door grote bedrijven om daar een presentatie te geven over wat dan ook. Mm-hmm. Uh, ja, ik denk dat het heel belangrijk is dan zijn het dan een soort topsporters, zijn dus een soort influencers
0: op het gebied van uh, van presteren.
1: Ja, ja.
0: Of, en, of en, dingen bereiken die uh, onmogelijk lijken. Uh, of, ja, dus uh, dat uh, misschien wel. Natuurlijk. Misschien
1: wel. En uh, soms worden dingen voor onmogelijk geacht in de topsport, hm. terwijl het toch gebeurt. Ja. Uh, kijk, en dan kan het voor een voor een bedrijf bijvoorbeeld kan het heel interessant zijn om een, om een te krijgen in de, de keuken van zijn topsporter. Wat doet hij nou? En, en hoe, is nou? Hoe, hoe raakt hij zo gedreven? Hoe raakt hij zo gemotiveerd? Mm-hmm. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is voor, uh, voor de maatschappij. Dus eigenlijk moet dit centrum nog
0: veel groter en veel uitgebreider... ...moeten we gewoon 50 gouden medailles halen bij de volgende...
1: Daar doe ik geen uitspraak oh. over, jongen. Okay.
0: Uh, Jordan, we gingen het ook hebben <laughs> over ijzer want ik weet dat jij nog een beetje jij, jij bent een beetje uh, ja, ik wil niet klassiek noemen want dat is misschien een beetje denigreren maar jij vindt het wel heel belangrijk dat mensen ophouden met lullen en gewoon de gym instappen
1: toch? ja was het maar zo oké
0: okay. maar, maar wat, uh, waar, waarom is die overtuiging van jou?
1: ja ik denk dat uh, kijk je hebt natuurlijk heel veel verschillende vormen van krachttraining ja. je hebt heel veel verschillende vormen van spelen met ijzer maar als je kijkt en dat is ook gewoon bewezen met met van alles en nog wat, dat krachttraining is gewoon belangrijk voor je het is belangrijk goed voor je je hele gesteld het is goed voor je lijf, om het maar heel zwart wit te zeggen je krijgt er zelfvertrouwen van, je wordt er sterker van hormonaal gezien is het goed voor je oudere mensen en dan heb ik het over mensen, laten we zeggen 50 plus uh, als we kijken naar oude mensen die boodschappen moeten doen sommige mensen kunnen hun boodschappen niet eens meer tillen mm-hmm. stel je hebt altijd krachttraining gedaan of je doet nog steeds krachttraining al is het maar twee keer in de week ja, weet je, een voordeel is dat je je boodschappen kunt tillen ja. er zijn zoveel voordelen uh, uh, verkleven zeg maar, aan krachttraining uh, ja, ik vind het echt van wezenlijk belang dus eigenlijk moet het een veel grotere rol nog krijgen dan wat het nu heeft. Ja, ja zeker. Ja.
0: En, maar kijk, uh, volgens mij doen er drie miljoen mensen in Nederland aan fitness. Vind je dat dan een goede
1: ontwikkeling? Of heb je zoiets van, het had beter nou, onderweg. Dat ik zeer of? zeker een goede ontwikkeling. Want het zijn wel 3 miljoen mensen uh, die aan fitness doen. Ja. Hè, die zijn in ieder geval bezig met hun lichaam. Ze ja. zijn aan het trainen. Ja. Hè, en... Uh, ik vind sowieso dat meer mensen in beweging moeten komen. En mm-hmm. of dat dan krachttraining is, of het is, het is hardlopen, of het is yoga, of het is crossfit, whatever. Mensen moeten wel in beweging komen. Mm-hmm. En je ziet natuurlijk heel veel problemen, die zijn er al in de maatschappij of die ontstaan er. Uh, maar ik denk een, groot, een grote oorzaak daarvan is dat mensen gewoon te weinig bewegen. Mm-hmm. Als je kijkt naar kinderen, hè, die, uh, die zitten tegenwoordig alleen maar achter hun computer. Mm-hmm. Bewegen te weinig. Ja. Uh, en ik denk dat je met kinderen vanaf een jaar of negen, dat je daar al prima vormen van krachttraining mee kan doen.
0: Ja. Want eerder werd dat, uh, volgens mij mocht ik ook pas fitnessen toen ik... Misschien pas vanaf 18 of zo. Ja. 17.
1: Maar eerder werd dat een beetje tegengehouden. Dat remt dan je, je groei en weet ik veel wat. Dat werd toen gezegd. Ja. ja maar dat maar, is dus Nee, vast. dat is al lang niet meer. Als je kijkt in de topsport... Je hebt een soort van long-term athletic development verhaal. Ja. Waarbij je eigenlijk opgeleid wordt na topsporten. Uh, en daar begint... Er zijn de eerste verschijningsvormen van krachttraining al op, op 9 jaar leeftijd. Ja. En het zijn met lichaamsgewicht of het zijn met hele lichte gewichten... Maar het is wel krachtheining. Ja,
0: ik wil zeggen, want, we hadden de, want toen ik op judo zat inderdaad, deden we toen ook onze crunches en uh, push-ups en ja. uh, squats tegen de muren zo lang mogelijk. Ik weet niet veel dat soort ja, ja. touw klimmen. Ja, dat is natuurlijk ook gewoon uh, ja. ja.
1: principe. Dat is een verbassende vorm van krachttreining. Ja. Weet je, en ik zou graag zien dat het bijvoorbeeld in het schoolonderwijs dat daar een vorm van krachttraining wordt opgenomen. Ja, of in ieder geval het belang wordt laten zien van ja. Krachttraining. Kijk, en krachttraining kun je doen, hè, wat jij zegt, met, met opdrukken, met, met, met crunches, met planken, met touwklimmen. Maar ook met, met, met klimvormen, weet je, je kunt daar een heel mooi iets van maken. Ja. Dus ik denk dat het heel belangrijk is. Oké, okay, en
0: uh, um, je, uh, je, geeft dus, je beweegt je dus tussen de topsporters... Maar je beweegt... Of bewoog je ook een beetje... Tussen de mensen die... Uh, um, als je moet niet zo moet je het uh, gewoon doen. Ja. <laughs> tussen de mensen die... Krachttraining inzetten... Voor een fysiek resultaat. Dus die er uh, mooi uh, gespierder... Uh, Esthetischer uit willen zien. Ja. Is daar een groot verschil tussen? Zowel de trainingsaanpak als... Um, de mindset van mensen. Wat, wat, kun, je, kun je daar algemene dingen over zeggen?
1: Ja, zeker. Um... Eigenlijk benader ik, uh, laten we zeggen pt klanten benader ik niet anders als topsporters. Okay. Klanten hebben een bepaald doel mm-hmm. en jij hebt het dan over een esthetisch iets. Hè? Dus stel iemand zou een fotoshoot hebben over een x aantal maanden, ja. dan is dat voor hun een soort piekmoment. Ja. Hè? Daar moeten ze op een fiets, moeten ze daar verschijnen. Ja. Dus Dat is een soort van topsport. -hmm. Die persoon. uh, Die zal er alles aan moeten doen. Om zo goed mogelijk op die fotoshoot te verschijnen. Dus dus de training moet in orde zijn. De voeding moet in orde zijn. uh, De rust moet in orde zijn. Slaap moet goed zijn. Dus het is wel een totaalplaatje. En als ik iemand daarin begeleid. Dan uh, is dat voor mij ook een soort topsport. -hmm. En. Ik vind dat er geen. Er is geen. ...makkelijke manier om tot dat doel te komen. Je moet hard werken. Je weet het zelf ook. Er moet hard getraind worden. Er moet goed getraind worden. Er moet goed over nagedacht worden... ...hoe als je een trainingsprogramma gaat opstellen. Uh, Over het voedingsprogramma moet goed over nagedacht worden. Dat moet goed berekend worden. Dus dat is echt een totaalplaatje... uh, ...wat ik vind dat best wel vergelijking heeft met een topsporter. Maar is het dan voor jou ook van belang om altijd
0: dat doel te hebben... Of, of kun jij ook prima een programma ma- maken voor mensen die dan uh, bijvoorbeeld als doel hebben, überhaupt in beweging willen zijn?
1: Jazeker. Ja, zeker. Ja, want ik denk niet dat je iedereen moet gaan vergelijken als een tollsporter. Uh,
0: nee, maar het maakt het wel makkelijker toch dat je een, een, een stip op de kalender
1: kan zetten en dan wat je net zei kan terugrekenen. Ja, maar het kan het ook moeilijker maken. Uh, omdat ik best wel, weet je, ik ben best wel precies in dat soort dingen. Dus uh, je gaat steeds zoeken naar het, naar het perfecte plaatje. Ja. Uh, maar ik vind het ook heel leuk wat jij zegt om, om, om schemers te maken voor mensen die aan krachttraining willen gaan doen. Mensen ja. die willen gaan bewegen. Ja. Weet je, die mensen zijn positief, in, positief ingesteld. Die zien het nut in van krachttraining. Nou, daar ben ik al blij om. Ja. Dus ik vind het leuk om die mensen op gang te helpen. Mm-hmm. Dus ook dat. En of het dan. Laat het zeggen general population is. Of het is iemand die toe moet werken naar een fotoshoot. Dat maakt voor mij niks uit. Nee. Oké okay, en zie je dat er
0: ook nog. Uh, ik weet dat jij nog al zelf allerlei trainingen doet. Om nieuwe dingen te leren. Kom je steeds achter nieuwe denk en zienswijze. Of is het vaak een bevestiging van wat je al dacht. En is het eigenlijk niet zo moeilijk. Om het
1: maar heel uh, plat te zeggen. Ja, nou, Ik denk dat ik wel durf te zeggen. Dat het. Uh, ...niet zo moeilijk is. Aan de andere kant is het misschien wel weer moeilijk. Mm. Uh, kijk, wat ik heel belangrijk vind... ...is dat mensen ook... ...dat ze snappen dat ze weten wat ze aan het doen zijn. Mm. Dus je moet mensen een soort van... Uh, ...opvoeden. Jij ja, moet een soort bijsluiter ja, geven bij de... Ja, weet je, ik vind dat als ik een trainingsschema voor jou schrijf... ...dat jij wel weet wat je aan het doen bent... Mm-hmm. ...en waarom je dat aan het doen bent. Ja. Als jij een bepaalde oefening aan het doen bent... ...dan vind ik het belangrijk dat je weet... ...oké, okay, die spiergroepen ben ik aan het trainen... Mm-hmm. Uh, en die bewegingsvormen komen daarbij ja. uh, kijken.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, aan de ene kant uh, is, het, is het makkelijk. Aan de andere kant is het ook weer moeilijk. Maar, oké. Okay.
0: Het, is, het is dus makkelijk omdat, er niet, uh, omdat de essentie van krachttraining niet verandert. Top.
1: Nee, ik denk dat de essentie van krachttraining niet verandert. Helemaal als je kijkt naar uh, uh, de oefeningen, de oefeningenkeuze. Mm-hmm. Uh, ik ben van mening, ik denk dat, dat, dat meerdere personal trainers dat zijn, dat je bij de basis moet blijven. Stick to the basics. Mm-hmm. Uh, oefeningen als squatten, deadliften, uh, bankdrukken, overhead press, chin-up. Hiptrust, uh, nou, er zijn nog een aantal oefeningen. Dat zijn basisoefeningen die eigenlijk altijd terugkomen in een standaard of in een schema. Mm-hmm. Die komen bij mij altijd standaard terug. Ja. En maar
0: s- maar waarom? waarom? Waarom zijn dat basisoefeningen en waarom komen ze altijd terug? Uh,
1: nou, volgens mij is dat wel bewezen. He, je ziet uh, uh, als je kijkt naar topsporters, welke sport dan ook. Er zit altijd wel een vorm in van squatten. Mm-hmm. Er zit altijd wel een hinge vorm in. Dus dat is een vorm van, laten we zeggen, deadliften. Mm-hmm. Um, er zit altijd wel een... een, een hinge press. is een...
0: Is een hoe, ik, want we zijn een podcast.
1: <laughs> er is een extensiebeweging vanuit je heupen. Ja. ja dus een, een strekbeweging vanuit je heupen. Dan heb je een Romanian deadlift. Je hebt een gewone deadlift. Er zijn er nog mm-hmm. veel meer uh, uh, oefeningen. Er zit altijd wel een duwbeweging in. Er zit altijd wel een trekbeweging in. En wat je wil is dat je een oefening kiest uh, die eigenlijk uh, uh, over meerdere uh, gewrichten gaat. Dus die zo groot mogelijk, die zoveel mogelijk spiergroepen aanspreekt. Ja. Nou en dan kom je dus uit op squatten, deadliften, bankdrukken. Maar waarom wil je dat? Omdat het gewoon efficiënt is? Omdat ja, want omdat het... je lichaam nooit
0: een, een losse oefening maakt, bij spreken. tenzij je een boogschutter bent.
1: Uh, maar bedoel je nou topsport of bedoel je...
0: Nee, ja, sowieso überhaupt. Waarom moet je oefeningen doen, die, uh, van die compound oefeningen? Waarom moet je die doen? Waarom, waarom moet je een squat doen? Waarom zou je in 9 van de 10 gevallen beter een squat kunnen doen dan een, uh, een, uh, een
1: leg extension? Omdat een squat de grootste transfer heeft zeg maar, naar het doel dat je wil bereiken. Dus het, het brengt ook de meeste schade aan in je lijf voor het ja. doel dat je ja, wil ja, okay. bereiken.
0: Dus als een Judoka uh, een schouderwap wil doen, dan moet hij onder die persoon squatten. Dus een soort van als je het zo bekijkt. Ja. Dus dan kun je beter die hele squat gaan oefenen dan dat je. Een deelbeweging.
1: Ja, Ja. kijk, en in het topsport bij een Judoka, kun je misschien zeggen oké, okay, uh, in de laatste, ik noem maar wat, vier, vijf weken voor een piekmoment, daar zou je kunnen zeggen van nou, we gaan die deelbeweging. Proberen na te bootsen en daar ga je een soort van een squat zou je kunnen gaan maken, ja. maar over het algemeen het grootste gedeelte van het jaar doe je natuurlijk een full-squad, ja. de volledige bewegingsuitslag maken.
0: Ja, ja oké, okay. dus eigenlijk benader je het zo, dus als je een schaatser om handen neemt, dan denk je oké, okay, wat, wat zijn de bewegingen die een schaatser uh, doet? Ja. Uh, hoe vaak, wat is er voor nodig? Is die exclusiviteit belangrijk? Of als je in 10 km zo weet ik veel, een marathon, dan zal er wel iets anders uh, ja. bij komen kijken. En dan ga je dus... Ja, dan zou je er toch ook... Uh... Dan, kun je, dan zou je er toch ook een robot voor kunnen inzetten. Want als je alle sporten weet en alle oefeningen, dan doe je gewoon druk op de knop en dan
1: uh, kun je een programma maken. Ja, als dat zou kunnen, dan, uh, dan zou ik mijn baan verliezen. ja dus dat is ook niet wat ik wil Dus blijkbaar kan dat niet. Nee, blijkbaar nee, nee, niet. nee. Ja, ik denk
0: dat die... Ik wil je het antwoord toch geven. Ik denk dat al die, die losse dingen die er tussendoor komen... Dus het programma verandert... Of iemand heeft geen... Uh, vindt de oefening niet zo leuk... Of kan het niet echt lekker vinden in die training. Ik kan me voorstellen dat je het dan ook gaat aanpassen. Want volgens mij moet het plezier in een sport ook blijven. Ja, het
1: plezier moet blijven. Alleen ik denk dat je dan onderscheid moet maken... Tussen, uh, tussen topsport en uh, uh, PT. Kijk, in topsport... ...tuurlijk zijn er bepaalde oefeningen die sporters niet leuk vinden... ...maar als dat toevallig heel belangrijk is voor die sport... ...zul je die sporter wel het besef moeten bijbrengen... ...van ja, maar luister, deze oefening is zo belangrijk voor de sport... ...die zul je moeten doen. Ja. Kijk, dan snapt de sporter het ook wel. Weet je, dan ja, gaan ze het ook gewoon okay, doen. Maar ik
0: denk, ja, inderdaad, het zal niet zwart en wit zijn. Ik snap dat er... maar dat, Daarom vroeg ik net naar die mindset... ...volgens mij is het bij een topsporter... Ik zat niet ook te kijken. Uh, dan had ik in de vorige podcast met Serai ook over die 0,03 seconden. Over die, die zwemmers. Ja, ja, volgens ja. mij hadden die niet, niet heel fijn in Frankrijk. Waar ze aan het trainen waren. Met drie graden boven nul. Uh, om zeven uur s ochtends in een bad ja. te verkleumen. Maar ja, ze
1: doen het wel. En dat is denk ik wel een beetje het verschil met, <laughs> met PT. Nou, dat denk ik wel. Ja, maar aan de andere kant. Jan, maar ik heb jou ook een tijd begeleid. Um, en uh, ik heb jou ook... Uh, ...laten beseffen, proberen bij te brengen... ...waarom je bepaalde dingen moet doen... Ja. Uh, ...van de training, maar ook met de voeding. Ja. En uiteindelijk heb jij dat ook gedaan. Omdat jij, jij ja, besefte waar je het voor deed.
0: Ja, dat...
1: ...klopt inderdaad. En dan is het resultaat er volgens mij ook naar. Ja. Als ik kijk... Uh, ...de laatste keer met Tim Haas bijvoorbeeld... ...die heeft precies het protocol gedaan... ...acteur van... Uh, ja. acteur van uh, Ron Gozen's budget, low budget stuntman, low budget stuntman film. Ja. Hè, maar die heeft precies het programma gedaan uh, wat ik voorgeschreven had uh, daar heeft hij zich aan gehouden, hij snapte waarom hij dingen moest doen mm-hmm. dus, dus het besef was uh, ja en dan zie je ook dat het resultaat er dan is ja. en dat, dat vind ik wel een hele belangrijke ja uh, en natuurlijk hebben we tussentijds hebben we wel wat dingetjes aangepast uh, maar niet heel veel nee en ook daar was als wij aan het trainen waren, dan gingen we trainen. Telefoons weg, weet je, we waren niet te veel aan het kletsen. Er werd gewoon getraind. Mm-hmm. Na training heb je tijd om te kletsen en heb je tijd om andere dingen te doen. Uh, maar trainen is trainen als je voor een bepaald doel bezig bent. Ja. En zo zijn we het met hem ook ingestoken.
0: Uh, ja, En in zijn geval was het voor de mensen die het niet weten. Hij moest toen voor die film heel veel aankomen, toch?
1: Ja, hij was voor die film was die, moest hij die 15 kilo aankomen. Wat heeft hij met een diëtist gedaan? Dat heeft hij met een diëtist gedaan. Hij een diëtist gedaan. Uh, maar vond hij die, voelde vond zich niet zo leuk. Dood en doodongelukkig. ongelukkig. Vond hij uh, niet zo leuk om het zo te zeggen? Nou, hij voelde zich echt ongelukkig. Hij merkte het ook heel goed aan zijn live. Uh, dus uh, hij wilde voor de filmpremière, wilde hij eigenlijk weer terug, of terug, hij wilde, uh, laten we zeggen bij de première, verschijnen in de meest fitte versie van zichzelf. Mm-hmm. Dus daar zijn we mee aan de slag gegaan. En dat was best wel een uitdaging. Want in hoe, hoe, wat is het traject? Uh, dit traject heeft 4,5 maand
0: geduurd. Dus okay. best wel snel eigenlijk nog. Dus, maar dat, hier had je wel een, echt een duidelijk punt. Oké, okay, van dit is de datum. Ja. Want die stond natuurlijk al vast. Ja. En uh, ze, je wist zijn fysieke... Hoe, hoe ze fysiek was voordat hij ging aankomen. Maar wel eigenlijk nog beter dan dat dat begin fysiek was. Ja. Beter in de zin van... Uh,
1: ja eigenlijk was dit een soort piekmoment voor hem ja. weet je hij wilde daar uh, het meest uh, nou, het meest fit verschijnen uh, zoals kon zeg maar ja. dus we hebben gekeken van we hebben eerst een intake gedaan dus dat was de beginsituatie we hebben, ik heb hem gewogen, ik heb hem gemeten uh, huidplooimeting gedaan we hebben foto's gemaakt uh, en daarna de daarvan zijn we begonnen zijn dus voeding opgesteld trainingsplan opgesteld en hij is van, slag, hij is van start gegaan om de drie a vier weken heb ik hem gemeten gewogen huidploymeting gedaan foto's gemaakt -hmm. en aan de hand daarvan uh, ben ik weer een nieuw programma gaan schrijven heb ik zijn voeding weer aangepast heb ik zijn calorieën berekend en zo zijn we doorgegaan tot aan de fotoshoot zo hebben we steeds doorgebouwd en de laatste week, de laatste anderhalve week voor zijn fotoshoot hebben we een bepaald protocol gedaan om hem zo droog mogelijk te krijgen zodat hij kon pieken op het juiste moment ja. En eigenlijk is dat een soort van topsportbenadering. Ja, en dan,
0: wat, maar wat gebeurt er daarna? Want je zegt zo'n speciaal protocol om iemand zo droog mogelijk te krijgen. Dat is, um, is dat een soort trucje toepassen? Of mag ik dat zo niet noemen? Is het, uh, wat gebeurt er daarna?
1: Ja, misschien is het wel een soort trucje toepassen. Maar wel een trucje wat werkt. Ja. Um, en ik denk dat meerdere coaches dat gebruiken. Alleen, wat gebeurt er daarna? Dat is dus het belang van een coach of van een personal trainer, dat je, wat je nog wel eens ziet, ook wel mensen die toewerken naar een bepaalde uh, fitnesswedstrijd, dat ze daarna, na die wedstrijd, helemaal losgaan. Mm-hmm. En dat kan, alleen dat losgaan moet niet te lang duren. Ik vind dat je in die begeleiding daarna, dat je daar goed begeleid moet worden. Want mm-hmm. op het moment dat je losgaat, en ik denk dat je het zelf ook wel hebt gezien met. Vrouwen die naar een wedstrijd toegewerkt hebben en die los zijn gegaan. Nou, zo'n bikini uh, ja. wedstrijd. He. nou dat, ik, dat is zo slecht voor je lijf. Mm-hmm. Uh, ja, daar kan natuurlijk van alles gebeuren met je lijf. Dus die begeleiding daarna is ook heel belangrijk. En dat hebben we met hem ook gedaan, weet je. Tuurlijk is hij even los gegaan, maar daarna hij is wel blijven trainen mm-hmm. en hij heeft wel zijn voeding heeft hij redelijk uh, in orde weten te houden tot aan nu. Tot aan, tot aan ja. nu, ja. Want hij hij zegt ook, hij zegt ik ben een beetje gevat door het uh, door Jordan-virus... zoals hij het noemt. Dus hij is wel een beetje besmet... geraakt met krachttraining. Ja. Hij doet nu nog steeds... twee, drie keer een week krachttraining. En wat is voor hem... dan uh, de motivatie om door te gaan? Gewoon het verschil ah ja, hij, hoe hij die zich voelt. Hij, hij voelt zich fitter als ooit. Ja. Hij zegt van, ik merk nu door krachttraining... zegt hij, hoe fit ik me voel. Ja. Dus ja, weet je, dat is voor hem wel... een heel belangrijke reden om... om krachttraining te blijven doen. Ja, weet je wat...
0: het kloterige ja. bij mij is? Want ik doe het al... sinds ik 17 ben... Dus dat is mijn basis. Het vier keer in de week krachttraining ja, ja, is mijn basis. Ja, ja. En als ik nu harder begin te trainen. Dat mijn bovenbenen tegen elkaar gaan schuren. En ja, zo, ja. Dat ik als een gorilla door de, over straat loop. Dan, dat is mijn uh, voelmoment. En voor de rest, dus ja eigenlijk ben ik gewoon heel erg perfect. Nee, uh, en dat is zo kloten. Dus ik moet... Ik moet dus nog een stap extra zetten om me goed te voelen. Ik moet heel erg leren waarderen dat hoe het nu gaat... dat het ook wel prima is.
1: Ja, maar ik denk dat dat voor heel veel mensen moeilijk is. Maar misschien is dat ook een bepaalde vorm van perfectionisme bij jou.
0: Ja, ja, misschien. Maar uh, het uh, leren waarderen wat ik
1: nu... Ja, ja,
0: ja. Ja, dat... Dat is een lastig af en toe.
1: Daar ben ik het mee eens. Maar
0: maar dat vraagt me dus ook af met... uh, wat jij net zegt, je hebt zo'n piekmoment en daarna ga je dan nee, dat is je piek, dus daarna kan het eigenlijk alleen maar slechter en dat is met topsporten ook die gaan dan ergens naartoe en dan gaat het daarna ja, kan het eigenlijk
1: alleen maar slechter gaan. Mits je je gepiekt hebt op het juiste moment ja, dat klopt. Dat is dus de vraag alleen aan de andere kant, je hebt gepiekt naar een bepaald moment, dus je je totale niveau is omhoog gegaan. Dus je bent beter geworden. Als ja, het goed is. Ja. Uh, uh, en het moment daarna. Als je dan even losgaat Of je laat bepaalde dingen even schieten. Dan zit je nog steeds op een bepaald niveau. Dat hoger is. Als in het begin. Ja. Dus dat niveau kun je best wel vasthouden. Het zij iets lager. Ja. Maar je kunt je nog hartstikke prima voelen. Na zo'n piekmoment. Ja oké. Okay. Maar, dan, maar dan moet je eigenlijk weer. Niet zo snel mogelijk. Maar wel rap.
0: Een nieuw. ...doel zoeken, zodat je daar weer naartoe kan werken, lijkt
1: mij. Of is dat voor iedereen anders? Nou, dat is wel voor iedereen anders. Alleen ik ik denk, als ik voor mezelf spreek, en en, volgens mij heb jij dat ook... ...dat je altijd wel een bepaald doel moet hebben. En als we het dan hebben over krachttraining, weet je, ik ben altijd fan om... uh, uh, ...dat doe ik bij bij klanten ook die ik begeleid... uh, ...om om, om nieuwe schema's te maken voor ze om de drie, vier weken. Uh, Ik vind dat je... uh, ...je moet fris blijven in je kop... -hmm. Ik vind als je een bepaald trainingsschema uh, doet... en je doet dat voor twee, drie maanden... Dan, dan op een gegeven moment raakt de klat er een beetje in. Snap je wat ik bedoel? Ja. En uh, dat, je, dat je een soort van gevoel hebt van... nou, uh, daar gaan we weer. gaan we weer hetzelfde programma doen. Ja. Weet je? Dus je ga, je, de, de kans is een beetje dat je je, trema, je schema... dat je je training uh, met wat minder intensiteit gaat doen. Dat, dat de instelling wat minder wordt. Ja, dat vind ik, dat, ik altijd een beetje... Een dat ik kan ik me goed voorstellen, ja. ja.
0: Want in het begin, als je een nieuw schema hebt... dan uh, neem je dat mee en dan ga je dat... je gaat het allemaal noteren en opschrijven... en je moet iedere keer kijken... oké, okay, wat moet ik nu doen? Ja. Hoeveel sets was het ook weer? En op een gegeven moment heb je dat allemaal in je hoofd zitten... plus die gewichten, dus dan neem je je hele schema niet meer mee... en dan nee. ga je dat gewoon doen.
1: Maar dan zul je ook nooit meer dat stapje... Nee... Ik denk wel dat je uh, altijd moet willen streven naar progressie. Hè, want uh, hoe leuk is het om, om toch steeds weer iets sterker te worden. Ja. Uh, maar goed, aan de andere kant. Als jij een schema hebt en je doet het al twee maanden. En je boekt nog steeds progressie. Ja, dan kun je prima op dat schema verder blijven gaan. Ja. Alleen je moet het wel leuk vinden. Ik vind als je het niet leuk vindt. En je gaat dingen soort van met tegenzin doen. Mm-hmm. Ja, dan gaat het gauw minder worden. Ja. Ja, dus daarom zou het uh...
0: ...vaker moeten veranderen inderdaad. Als er mensen zijn die nu luisteren... ...die uh, uh, willen gaan starten met krachttraining. Wat, wat raad je ze aan? Wat is het stappenplan? Is het, is het YouTube-filmpjes kijken... ...naar de basic fit gaan en let's go?
1: Of moeten ze iets anders doen? Hij ah, is wel een lastige. Ik denk dat je... Kijk, het heeft natuurlijk ook te maken met het kostenplaatje. Ja. Je weet niet wat mensen kunnen betalen. Kunnen ze zich een personal trainer... Oorloven. Ja. Uh, als ze dat niet kunnen, dan ga je naar, ik zou een sportschool opzoeken een gerenommeerde sportschool, wat goed aangeschreven staat, waar fitnessinstructeurs rondlopen die weten waar ze het over hebben mm-hmm. dus wow. je, een okay. beetje, beetje vooronderzoek doen weet okay. je? Uh, okay. en dat is lastig als je helemaal, li-, helemaal geen verstand hebt van krachttraining mm. uh, want dat, ik zie het zelf ook nog regelmatig in het land, als ik in een sportschool kom, zo, dat ik af en toe dingen zie, dat ik denk, mijn god, wat zijn we in vredesnaam aan het doen. Ja,
0: maar het is toch klote, want als ik op korfbal wil, ga ik naar een korfbalvereniging, en dan leer ik hoe ik moet korfballen. Ja. Leer ik waarschijnlijk de spelregels. Ja. Leer ik uh, dat gemengd douchen warm en koud water is, en, die, en niet uh, ja, ja. Van, uh, vrouwen. en vrouwen. Maar dan leer ik dat. Maar bij krachttraining, je hebt niet de school of zo, de, kracht, de krachttrainingvereniging van uh, van Papendal. Nou, nou, ja, maar, wel, maar... <laughs> ja, maar...
1: Was er maar een soort van krachttrainingsvereniging. Je ziet natuurlijk nu wel dat er steeds meer uh, personal trainers of instructeurs komen... die een soort van cursus opleiding gaan aanbieden. Mm-hmm. Uh, en dat vind ik een goede zaak. Als je kijkt bijvoorbeeld naar het praktijkgedeelte... wat, wat kan je droog doen en dog aan Ja, ik denk dat het een hele goede zaak is. Mm-hmm. Hè, die scholen je in, uh, in, 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 in de basisbewegingsvormen. Nou ja, perfect. Ja. Ja. Um, Ik ga daar een aantal cursussen in opleiden. En als er zijn er nog een aantal mensen. Omdat ik denk dat als ik ook voor hun spreek. Maar voor meerdere mensen. Dat wij het belangrijk vinden. Wat jij ook zegt. Dat mensen krachttraining of fitness. Dat ze dat goed doen. Dat ze weten wat ze aan het doen zijn. En dat de bewegingsuitvoering dat het goed is. en Dat het veilig is. En dat zie ik nog wel regelmatig gebeuren, dat oefeningen gewoon niet veilig worden uitgevoerd. Ja, maar hoe
0: weet, hoe weet de man, de gewone man, gewone vrouw, hoe weet ze nou dat ze, dat ze goed begeleid worden?
1: Uh, dat is een lastige, uh, want als jij als leek zeg maar gaat fitnessen... Ja. Dan, je kunt alles maken. Want je kunt Dat is met alles als je een leek bent. Dat is een beetje ja, en dat is dus een beetje het lastige. Die leek weet dus niet, die beseft dus niet of die iets goed of slecht doet. Nee. Het enige uh, meetpunt zeg maar, zou kunnen zijn als iemand geblesseerd raakt. Ja. ja. Je, dan kun je op een gegeven moment zeggen van ja... ja hey, of resultaat boekt. Ja, en dan gaat er misschien ook iets goed. Ja. Kijk, heeft, ook, ja. Ja, ik denk iedereen heeft een bepaalde visie over de uitvoering van oefeningen. Ja. ...heeft een bepaalde visie over trainen. Heeft ja. een bepaalde visie over trainingsvormen. Ik ja. bedoel, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Er zijn meerdere uh, instructeurs, personal trainers... ...die mensen begeleiden naar een fitnesswedstrijd... Mm-hmm. ...en dat doen ze op allerlei verschillende manieren. Ja. Maar halen allemaal een fantastisch resultaat. Ja. Dus volgens mij kun je ook niet zeggen van... ...ja, met die methode of die aanpak werkt niet. Of Ik sta daar niet achter. Nee, als het resultaat bereikt wordt... Nou, ...dan doen die mensen volgens mij iets goed.
0: Nee, ja, precies. Maar ik, zit, ik, ik denk dan oké, okay. er zijn mensen die misschien nu of al langer overtuigd zijn van oké, okay, ja, dan ga ik dus krachttraining doen in plaats van het rondje aanlopen wat ik saai vind of erbij nog ja. of, of in plaats van weet ik van andere sport maar hoe, hoe kom ik erachter dat het dat ik de
1: goede kant op ga dat is moeilijk te meten ik denk dat je op een gegeven moment naar een uh, uh, naar een expert moet gaan en, uh, maar hoe kom je achter wie een expert is nou dat zul je zelf uit moeten zoeken daar ja. zul je gewoon navraag over moeten doen ja ik denk dat er uh, toch wel redelijk wat experts rondlopen in het land. Ja, Ja, weet je, ik zou op een gegeven moment uh, naar een expert gaan. Ik ben laatst... Een voorbeeldje. Ik ben laatst benaderd door een vrouw. Die had mij een artikel gelezen in Gym Magazine. En die zei van Jordan, zegt ze... uh, Ik weet bij God eigenlijk niet wat ik aan het doen ben nu met trainen. Eigenlijk doe ik maar wat. En ik weet niet of ik het goed doe. -hmm. Dus die zegt van laat ik de stoute schoenen aantrekken. En laat ik jou gewoon contacten. Dus die heeft mij gemaild. We hebben een contact uh, gehad met elkaar. Uh, ik ben bij haar geweest met de training om te kijken. En een aantal dingen deden zijn niet goed. Weet je, maar die vrouw die gaat op zoek naar een expert. Ja. En dan kan ik zeggen van nou ik vind... Maar wat, wil, je,
0: wat was haar doel? Wilde zij sterker worden? Wilde zij die boodschappentas gewoon met gemak op Ja, nee, haar
1: doel was eigenlijk om, uh, om, om... Ze wilde sterker worden. Maar haar eigenlijke doel was een soort van fotoshoot in een bepaalde periode. Ja. Dus dat was haar uiteindelijke doel. En zij wilde weten of zij nu op de goede weg was. Ja. Dus eigenlijk de vraag die jij stelt. Mm-hmm. Dus uh, we hebben gekeken naar haar huidige trainingsprogramma. We hebben gekeken naar haar voedingsprogramma. We hebben gekeken naar hoe is haar lifest- uh, lifestyle. Mm-hmm. Hè? Uh, hoeveel uur slaapt ze per nacht. Uh, hoeveel uur werkt ze per dag. Nou, al dat soort uh, factoren. Uh, en toen heeft ze mij benaderd of ik haar wilde helpen uh, met het opstellen van een nieuw programma met de voeding en nou, het hele totaalpakket nou, en daar ben ik met haar mee aan de slag gegaan ja. en dan, ik durf te hoe zeggen
0: ze, hoe deed ze dat daarvoor? had ze dingen gelezen? Eerder... van internet,
1: zij heeft gewoon een schema van internet eigenlijk opgeplukt of opgepikt uh, en met haar eigen ervaring heeft ze, heeft ze dat iets aangepast en is ze eigenlijk begonnen met dat trainingsschema mm-hmm. dus Laten ze... Wat, wat, dat werkte wel in het begin. Nou, het werkte voor haar uh, wel. Alleen zij liep wel tegen een aantal kleine dingen aan. Ze had wat, wat kleine pijntjes die eigenlijk aanbleven. Uh, nou, ze waren er nog een aantal dingen wat we eigenlijk aangepast hebben. Hm. Maar dat, uh, eigenlijk voortbordurend op dat verhaal. Als ik naar mezelf kijk. Vroeger, uh, ik, ik kocht altijd een nieuwe muscle and fitness. Een nieuwe sport en fitness. Ja. Ja, fantastisch. Weet je, dat was toen in de, in de jaren... Uh, nou, laten we zeggen... Ik ben begonnen met, met fitness op mijn 13e 14e Dus eind jaren 80 uh, begin jaren 90 Dat waren toen de, de, de bladen, zeg maar, die wij kochten. Ja. En daar stonden de trainingsschema's in... van uh, Arnold Schwarzenegger, van Dorian Yates. Wie ze nog kent uit die tijd. Barry de Mei onze Nederlander. Um, weet je, en dat was fantastisch om te lezen. En wij kopieerden die trainingsschema's. En die ja. trainingsschema's, die gingen wij doen in de sportschool... Ja. Ja, je wil niet weten hoe vaak wij geblesseerd zijn geraakt door die trainingsschema's. Gewoon ja. omdat, we, omdat het te veel was. Het was too much. Ja. Um, maar ja, door schade en schande uh, leer je. Weet je, wij gingen ook gewoon uitproberen. En zo zijn er nog steeds heel veel mensen die gewoon uitproberen. Die ja, gaan... dus dat
0: is in principe best wel een prima stap. Ja, denk ik ook. Dat wel. je ergens tegenaan loopt. Ja, je moet in ieder je moet geval een been Niet meebreken. Nou ja, dat kan ook, want die kan ook wel weer gerepareerd worden. Maar ja. op een gegeven moment heb je ja maar oké okay, dan is misschien zijn we dan een stapje verder maar dan op een gegeven moment kom je bij een vraag die je zelf niet kan beantwoorden toch op een gegeven moment uh, um, kijk ik heb het ook ik ging ook inderdaad uh, ik, uh, volgens mij het eerste boek dat ik kocht was uh, het wasbord dieet van de oude hoofdredacteur van de mens helpt ja. vet veel uitgeleerd uh, dingen over hoe belangrijk eiwitten zijn uh, hoe, hoe je trainingsschema een beetje kan opbouwen maar op een gegeven moment heb ik was mijn conclusie, ja oké... Okay, die periodisering in trainingen... ik snap er geen reet van... Ik, dat, moet, dat moet iemand anders voor mij ja, ja, moet, ja. ja ik weet dat niet... zo zijn er volgens mij, volgens mij... wat een groot probleem is met mensen... is dat ze niet... Uh, durven investeren... in die begeleiding... dus heel veel wordt... online maar opgezocht... YouTube filmpjes kijken... Zo, er wordt heel veel tijd in geïnvesteerd... in het zelf maar uitvinden... in plaats van geld... Um, aan iemand die er wel verstand van heeft. Ja. Wat ook wel logisch is, want er, zijn, er, er lopen natuurlijk ook mensen die er geen verstand van hebben en zeggen dat het wel zo is, en eigenlijk dus, dus, dan kom je van een koude kermis thuis. Volgens mij mag, er, mag je best wel wat meer hier in, in krachttraining investeren, of het nou een, een, een gym-abonnement is, of een begeleidingstraject in welke vorm dan ook,
1: omdat het zo belangrijk is voor je leven. Ja, dat vind ik ook. En ik wou dat meerdere mensen dat gingen doen. Kijk, en het is dan een beetje lastig. Hè, van hoe ga ik een goede personal trainer zoeken? Ja. Hè, dat, dat, is al, dat blijft moeilijk. Uh, ik zie ook personal trainers die echt een uurtarieven hebben van plus 100 euro. Mm-hmm. En dat ik dan soms zie wat ze aanbieden. Ik, nou, dat vind ik best wel veel geld wat je vraagt voor datgene wat je aanbiedt. Ja. Uh, dus het blijft voor mensen lastig om een goede personal trainer te zoeken. Ja. Hè, hoe krijg je een stempel goede personal trainer? Ja. En dan kom je weer op het verhaal dat er eigenlijk geen... Uh, hoe zei je het ook weer... krachttrainings, opleidings, nog wat is. Ja, um, verenigingen. Ja, een vereniging. Dus dat blijft altijd... een lastige, maar ik ben het met je eens... dat, 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 dat ik vind dat mensen... meer geld moeten spenderen aan... Uh, fitness, krachttraining.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik denk dat... Het, en, en
0: uh, de hele tijd... dat vind ik wel goed, In het begin van dit gesprek heeft het moeten vragen... oké, okay, maar
1: waarom doe ik dit... Op deze. Waarom moet ik het volgens jou op deze manier doen? Ja. Nou ja, kijk, dat is ook... Ik, ik, ik zie mijzelf ook niet als, als, als... Naast mijn werk dan als personal trainer... Maar meer als coach. Het is meer een totaalpakket wat je biedt. Mm-hmm. Je, je wil niet alleen maar de trainer zijn. Nee, je wil mensen ook soort van, van coachen. Je wil ze opvoeden. Dat wat, vind ik belangrijk. Maar he? wat is
0: jouw drijfveer dan? Waarom doe je dit? Waarom, waarom vind jij dat... Uh, dat mensen dit moeten doen.
1: Mijn, mijn, ja, mijn drijfveer is sowieso dat, weet je, ik hou van mijn vak. Uh, maar ik vind het ook belangrijk dat mensen krachttraining doen. Dus ik probeer ze het besef bij te brengen waarom krachttraining belangrijk voor ze is. Ja. Uh, weet je, en ik vind het, ik, het, 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 het is mijn passie, zeg maar, om mensen te helpen. Ik vind het leuk om mensen te helpen. Mm-hmm. Uh, ja, dat drijft mij, zeg maar, om. Uh, om, om elke keer weer te proberen om een soort van uh, zo goed mogelijk plaatje te maken voor iemand. Ja. Oké, okay, dus. Ja, oké. Okay. Klopt dat een beetje?
0: Uh, ja, dat moet je zelf weten. <laughs> nee, ja, ja het is mensen. je conclusie is dus mensen helpen omdat het belangrijk is. Dus niet omdat je er uh, geld mee kan verdienen. Maar omdat ze er Nou, ik vind,
1: ik vind dat wel een belangrijke wat je zegt. Volgens mij moet geld verdienen niet uh, de drijfveer zijn. Weet je, natuurlijk het is, het, is het belangrijk dat je geld verdient. Maar ik denk als, als, als het verdienen van geld, als dat je drijfveer is om, om personal trainer te zijn. Dan denk ik toch dat je jezelf een beetje achterdoor moet krabben. Ja, ik, ik was dus ook personal trainer vroeger.
0: En ik dacht toen ook van wow, ja oké, okay, de tarieven van personal trainer zijn vet hoog, zeker als je half uurtjes gaat aanbieden, want dan kun je hem nog voor een half uur net iets hoger maken dan de helft van een uur en toen dacht ik maar ik was er echt al na na 2,5 maand achter, dacht ik van ja, maar ik vind personal training eigenlijk helemaal niet leuk dus ja, toen ben ik er ook maar uh,
1: mee gekapt ja, jij stopt er dan mee maar er zijn genoeg personal trainers die dan toch maar personal trainer blijven, omdat het goed geld verdient ja, kijk en dan vraag ik me af uh, een klant die jij hebt, help jij die dan ook zo goed mogelijk? Ja. want als je het vanuit de klant bekijkt die betaalt relatief gezien best veel geld ja. snap je en die wil er ook wat voor terugkrijgen dus eigenlijk als mensen dan dat overwegen zouden
0: ze eigenlijk moeten ze dus vragen in een omgeving kennen jullie iemand die mij kan helpen en waarom of uit eigen ervaring ofzo dus aan iemand anders vragen die goed geholpen is of die er wat aan gehad heeft die daar een goed verhaal bij nou ja, heeft ja ik denk dat de waarom vraag dat dat
1: heel belangrijk is ja en, en ja, ga inderdaad op onderzoek uit ga kijken, ga navragen oké, okay, wat zijn nou een beetje personal trainers in het land, die al langere tijd goed werk verrichten, waar, uh, waar goede verhalen over zijn, waar positieve verhalen over zijn, mm-hmm. weet je en ga, ga die benaderen Ja, dan betaal je misschien iets meer mm-hmm. uh, maar dan krijg je uiteindelijk ook meer voor terug en volgens mij is dat wel een hele belangrijke nog één laatste vraag wat ga je zo doen ik heb zometeen nog een meeting en... Uh, het is trouwens, uh, het is nu 12 uur, uh, op een uh, woensdag. Op een woensdag, ik heb zometeen nog een meeting en dan uh, als ik naar huis te ga, dan uh, ga ik straks mijn spullen pakken en dan ga ik uh, op naar de gym, ga ik zelf trainen. En wat is jouw doel? Mijn doel is, uh, en dat is heel lang geleden, is uh, dat ik over een tijd of een x aantal maanden heb ik een soort van fotoshoot. Oké. Okay. Dus, uh, een soort van fotoshoot. Een soort van fotoshoot. Dus Wat daar er hebben... dan de schilderij in? <laughs> <laughs> het is een soort van fotoshoot. Ik kan er nog niet te veel over vertellen. Okay. Um, uh, waarbij ik ook iemand anders heb ingeschakeld uh, die mij ermee helpt. Ik maak mijn eigen trainingsschema. Maar iemand helpt mij met de voeding. En uh, ook ik ben uh, nog steeds op zoek naar andere prikkels. Dus ik laat ook regelmatig zeg maar trainingsschermen voor mezelf laat ik maken door iemand anders. Oké. Okay. Nou, ja, door andere, is... andere personen. Ja,
0: oké. Okay. Maar dat is... Um, ik denk dat het misschien wel handig is om toe te lichten... maar dat is een aanname die ik doe. Het is niet omdat jij uh, heel erg op zoek bent naar perfectie... wat perfect is, maar gewoon om geprikkeld te worden... om ja. een keer iets nieuws... Ja, te want doen. als ik een,
1: een trainingsschema krijg van iemand anders... dan uh, is het voor mij ook een soort van... uit je comfortzone komen, zeg maar. Dus ik moet eigenlijk ga je iets anders doen... Dan dat je eigen visie is. Ja, klopt ja. Ja. En en, en soms... Soms heb ik die prikkels wel nodig, ja.
0: Ja. Dat is is ook nog een goede tip. Dus stel je hebt een trainer. Dan zeg je dan gewoon die trainer gedag. En ga (laughs) gewoon even bij iemand anders. Misschien kan dat soms effectief zijn. Is dat iemand dat je een andere visie gaat... uh... Ja. Ja, dat is misschien wel een beetje hetzelfde als je hetzelfde gevoel hebt met zo'n trainingsschema waar we het net over hadden: dat je als je het drie maanden doet, dat je het hebt van nou, daar gaan we weer. Ja, ja, ja. Misschien is dat bij een trainer ook wel een beetje ja. Uh, hetzelfde.
1: Ja, goed punt wel. Soms moet je ook.... naar... Verandering op zoek, nou... van spijs doet eten. Juist, ik denk dat dat een hele goede afsluiting is, Jan. Oké, okay, nou, we zitten op uh, bijna een uur.
0: Ik uh, bedank jou hartelijk. Jij ook, bedankt. Um, ja, als jullie uh, beste luisteraars uh, meer willen weten over Jordan, kijk dan op.
1: Check mijn social media, Instagram en Facebook. En kijk op mijn website www.jordanbres.nl uh, Oké,
0: okay. en uh, mijn website is jomendeboer.nl En heb je vragen um, over deze podcast of andere, laat het dan weten via Twitter. Twitter.com slash jomendeboer en... Review even deze podcast op iTunes alsjeblieft. Oké, doei!